0: Bienvenidos a Dos Toques Podcast, el primer y único podcast de historias y curiosidades del fútbol. En este caso, en nuestra sección perfiles. Mi nombre es Lisandro Machado y hoy voy a estar hablando de un personaje del que ya hablamos en el episodio de Francia, de la Liga de Francia. Pero en esta ocasión volveremos a revisitarlo para ahondar un poco más en su biografía, contar algunos datos más que no habíamos tenido en cuenta y profundizar en la historia de Michel François Platini. Previo a eso les comento que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Somos a toques Podcast en el Facebook y también en el Instagram Dos sería con letra También nos pueden escribir mails a gmail.com En este caso el dos es con número Y si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo a través de Patreon O regalándonos un cafecito para sumarse a esta mesa de charla que es a toques Podcast Ahora sí, nos metemos de lleno en esta nueva edición de perfiles Previo a que tuviera sus problemas legales y se convirtiera en este personaje tan polémico, Michel Platini fue el primer gran cerebro de Francia y probablemente el origen de todo lo que después derivó en los campeones de Francia 1998 y por qué no también de Rusia 2018. Michel François Platini nació el 21 de junio de 1955 en Jeff, una localidad francesa cercana a Nancy que en su momento tenía menos de 15.000 habitantes hoy está ahondando en menos de 10.000 incluso. Fue el segundo hijo de dos padres italianos que les encantaba el fútbol y que provenían de la ciudad de Piamonte. Su padre se llamaba Aldo Platini y era entrenador amateur, mientras que su madre, Anna, era camarera de un bar deportivo. Ese amor por la pelota se trasladó a Michel François, que su infancia la pasó entre el fútbol callejero y el fútbol club de Jeff, el equipo local. Por su potencia y su destreza, de chiquito lo llamaban Peleatini, era su primer apodo. Se destacó a los 16 años en la Copa de Francia en un partido contra el Metz, por lo que el club lo quiso adquirir. De hecho hicieron todos los arreglos, pero finalmente lo terminaron sorteando por una insuficiencia respiratoria. En la prueba, de hecho, el médico lo había notado con debilidad pulmonar y para llevarle la contra y mostrarle que estaba apto, El jugador decidió hacer las pruebas igual, soplar con toda su fuerza y se terminó desmayando, lo que ayudó a que también terminaran dándole este diagnóstico. De hecho, eh, un dato de color, esta cuestión de las lesiones va a ser una constante durante toda su carrera que lo va a seguir entre sobre todo el año 72 y el año 78. Mostrando que el diagnóstico en cierto sentido era erróneo y que sí podía jugar al fútbol, Quien no dejó pasar la oportunidad fue el Nancy, un modesto club vecino que para 1973 lo fichó cuando apenas tenía 18 años. En su primera liga jugó muy poco y el equipo descendió a la segunda división, pero al año siguiente tendría un papel preponderante en el ascenso del club a primera. Ese mismo año sufrió una grave lesión en la pierna izquierda que lo obligó a pasar muchos meses afuera de la cancha, pero eso no no le impidió a tener muy buenos números y además comenzar a mostrar que su potencia se podía llevar a los tiros libres convirtiéndose en su marca registrada durante toda su carrera. Gracias a este gran momento le llegó su chance el 23 de marzo de 1976 cuando debutó en su selección contra Checoslovaquia en París en un 2 a 2 donde marcaría un gol. Ya retornando a la Ligue One en su regreso a la primera división logró el cuarto puesto que es hasta ahora la mejor posición en la historia del Nancy y de hecho ahí le dieron el premio al tercer mejor jugador de Europa de 1977, como si fuera poco y mostrando que era un gran jugador, el año siguiente ganó la Copa de Francia, que sería el primer título de la historia del club, y eso le dio el billete para disputar la Copa del Mundo de Argentina 78. Su equipo quedó eliminado en primera fase, haciendo una actuación bastante discreta, jugando bastante mal, pero sin embargo pudo hacer su primer gol en Mundiales a la selección argentina que luego sería la campeona. Tras su escalada, medio Europa preguntó por el jugador, pero lo terminó fichando el Saint-Etienne, que más allá de que ahora pensemos y tengamos en cuenta que el Paris Saint Germain es el equipo que más sale campeón en Francia siempre, es el equipo que en ese momento era el más grande y el más importante de Francia. Allí fue campeón de Liga en el 81, subcampeón de Copa y empezaría a tomar ese ese valor de liderazgo y sed de gol que replicaría en el Mundial de España 82. En ese mundial ya era capitán de los galos y llegó a su selección por primera vez a una semifinal donde finalmente sería eliminado por la subcampeona Alemania Federal por penales luego de un fantástico 3 a 3 donde Platini hizo lo que había sido el 1 a 1 y también convirtió su penal. En este sentido les recuerdo que tenemos la sección de Camino a Qatar 2022 donde contamos cada uno de los mundiales, todavía no llegamos a España 82 pero no nos queda tanto tiempo, así que también pueden seguir esa sección y prontamente estaremos hablando justamente de las actuaciones de Platini ya en primera persona y hablando más profundamente en los Mundiales. Ese año, el 82, además de de toda esta cuestión que cuento del Mundial de España, llegó a la Juventus ya siendo un jugador completo y líder. Le costó un poco la adaptación a Italia, pero finalmente demostró por qué era el 10 de la Juve y llevó a los suyos a una final de Copa de Europa y a ganar su primera Copa Italia. Por eso ese año además le dieron el Balón de Oro y fue el capo cañonieri de la Serie A, es decir, el goleador de la Serie A, con 16 tantos. Al año siguiente mejoró esa marca, fue campeón de la Recopa de, de Europa, fue campeón del escudetto de la Serie A, otra vez todo eso lo llevó a ganar lo que fue el Balón de Oro, también un poco empujado porque ese año, en el 84, ganaron la Eurocopa, que fue el primer título de la selección francesa y donde además marcó uno de los dos goles del 2-0 a en la final sobre España. De hecho, una anécdota sobre ese, sobre ese partido, que estaban jugando las semifinales contra Portugal y un compañero suyo, Jean Tigana, le dijo que nunca había ganado una tanda de penales y el partido iba 2-2. Finalmente Platini terminó metiendo el a 2 cuando faltan 47 segundos para el final del partido y esa tanda de penales que si seguía la racha del jugador Tigana no hubiera podido ganar. Finalmente su consolidación fue en el año 84-85 cuando fue campeón de la Champions siendo jugador muy importante y también de la Copa Intercontinental del 85 donde fue elegido figura cuando su equipo le ganó por penales a Argentinos Juniors y en ese partido hizo el 1-1, a 1, el empate y el penal decisivo con el que salieron campeones. Ese 1985 le dieron su tercer y último balón de oro, que este récord de 13 seguidos fue absoluto récord hasta 2011 cuando lo igualó Messi y también le dieron el premio del Caballero de la Legión Francesa. Ahí va a empezar el declive de su carrera, aunque le deparaban todavía dos funciones más el escudeto de 85-86 y una buena actuación en México 86 donde fue el primero en anotarle un gol a Brasil en toda la copa en cuartos de final y donde en las semifinales fue nuevamente eliminado por Alemania. En sus propias palabras ya no se divertía jugando al fútbol y por eso en 1987 decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista, no así como hombre de fútbol. Porque entre el 88 y el 92 fue el técnico de su selección, de la francesa, aunque no clasificó ni a la Eurocopa 88 ni a Italia 90 al mundial, aunque sí a la Euro del 92 donde tuvo una muy mala actuación, todo eso hizo que se fuera de la selección. Y encima en el medio, en el 90, fue condenado a cuatro años de prisión condicional y una multa por estar involucrado en una paga a los jugadores del Saint-Étienne con fondos no declarados. Desde entonces se dedicó a ser dirigente. Fue vicepresidente del Nancy, de la Federación Francesa de Fútbol, asesor de la FIFA y también copresidente del comité organizador del Mundial 98 que finalmente se jugó efectivamente en Francia y es ese Mundial donde Francia logra salir campeón del Mundial por primera vez. En 2007 obtiene la presidencia de la UEFA, su mayor cargo, y es importante en su cargo porque fue creador de la actual Liga de Campeones de la Champions League, de la actual UEFA Europa League y además fue mentor de la Eurocopa 2020 que se iba a jugar en 13 ciudades y que por ahora está ratificado para jugarse en este 2021. Pero en 2015 cuando explotó el Fifa Gate por el caso Blatter, anunció su candidatura a la FIFA y enseguida le cayó una denuncia por el coro de casi 2 millones de euros Entre el 98 y el 2002, supuestamente de la corrupción, lo que le valió una suspensión. Primero de 90 días, luego de 8 años, finalmente de 6 y finalmente de 4, lo que se terminó de cumplir en el año 2019. Como tras esa elección fallida terminó siendo elegido infantino, él acusó este año que básicamente en criollo, en argentino, Infantino le había puesto la cama, es decir que le habían armado la causa para que el italiano fuera presidente y no el francés de la FIFA. Además cabe destacar que él votó a favor de que el mundial se jugara en Qatar, el de 2022, ese mundial que está tan sospechado de tener... Alguna clase de coima para jugarse en el país del Golfo Asiático. Él defiende que su decisión no fue por corrupción, sino porque le parecía bien jugar un Mundial en el Golfo Asiático. De todas maneras, con toda esta clase de declaraciones cruzadas, todavía no tiene ningún cargo nuevamente, luego de que se termina la asunción en 2019, pero sí se ha convertido en un personaje polémico que pasa por los diferentes micrófonos. Sin embargo, previo a esto, como bien anduvimos recorriendo, tuvo una gran carrera, fue importantísimo en su selección, fue muy importante en el Nancy, en el Saint Etienne y en la Juventus y cuando se dejó de divertir dejó de jugar al fútbol. Esta fue otra historia de perfiles, la historia de Michel François Platini. Nuevamente les insisto en que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos faltó algún dato que ustedes conocen de Platini nos pueden contar allí en A Dos Toques Podcast en Facebook y también en Instagram o mandarnos un mail. También recuerden que pueden colaborar con nosotros para que mejoremos la calidad del audio. El objetivo de este 2021 es poder adquirir un nuevo micrófono y que esto se escuche cada vez mejor. Y lo queremos lograr con la ayuda de ustedes también. Así que pueden colaborar con nosotros en el Patreon o regalándonos un cafecito. Será hasta la próxima. Esto ha sido un nuevo Perfiles en A Dos Toques Podcast.